Bon, ben, bienvenue à tous. Euh, J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Greg Excellent. J'adore le nom de famille. Greg, bienvenue. <rire> Merci d'avoir euh, accepté de, de passer. Dr. Bach, c'est un plaisir pour moi de parler à vos auditeurs, puis merci d'avoir pensé à moi, ça fait plaisir de parler justement de mon parcours et de ce qui se passe en ce moment. Bien, absolument, c'est le contraire, c'est vous qui me recevez, c'est la première fois que c'est le contraire. <rire> Comment on sent? C'est de se retrouver de l'autre bord de la caméra, là, du micro. Euh, on a moins de contrôle, disons, mais euh, je vais me plier aux yeux. <rire> je ne suis pas méchant, je suis pas méchant. <rire> Greg, commencez, si vous voulez vous présenter. Bon, c'est Greg Excellent. Je suis comptable de profession. Euh, donc, je suis gradué des HEC. Ensuite de ça, je me suis lancé en affaires. Ma première entreprise s'appelle Capital Plus, une entreprise qui fait de la consultation et du financement alternatif. Ensuite de ça, je me suis joint au groupe 3737 comme administrateur et aussi comme responsable de la formation lancement d'une entreprise qu'on offre depuis 2016 là-bas. On aide les entrepreneurs justement à se prendre en main, à réaliser leur plan d'affaires à réaliser leurs projections financières, à avoir du financement aussi et aussi à définir justement quelle est leur idée d'affaires correctement pour qu'ils puissent bien se lancer. En passant, aussi, je vais oui. dire aussi... Je... en affaires, les premiers qui vont vous critiquer, c'est des comptables. Vous avez un comptable, oui. vous êtes parti. <rire> vous voyez, moi j'ai les deux côtés un peu. Je suis CMA euh, et en même temps, euh, j'aime... Ben, je suis comptable, puis j'aime en même temps aussi l'entrepreneuriat. Fait que souvent, les comptables, ils vont vous faire peur un peu avec les projections et tout ça, les, 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 les hypothèses que vous devez prendre. Moi, je suis dans l'action, donc euh, je fais les deux. Je vous aide au niveau de vos projections financières, mais je ne suis pas votre rêve, je vous laisse rêver aussi. En fait, on combine les deux. <rire> puis à travers cette crise, Greg, comment ça va en affaires? Comment la crise... Écoute, Écoute. Moi, j'ai été relativement chanceux, je te dirais, parce que une des choses que j'ai fait euh, assez tôt, c'est diversifier mes revenus. Donc, au niveau de mon entreprise de financement, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Euh, nos consultations, on doit les adapter puis les faire sur le web. Mais au niveau de lancement d'entreprise, notre formation se donnait déjà en ligne. Donc, à ce moment-là, on a été affecté pendant deux semaines, mais ça, ça a repris sans problème. Au niveau du cégep, on a été affecté deux semaines. Je suis chargé de cours au cégep aussi. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, on a recommencé nos cours en ligne. Donc, c'est beaucoup moins pire là, que d'autres. Je me sens privilégié, là, justement, d'avoir de, de, pu faire ça puis d'avoir eu ce, ce, ce résultat-là euh, parce que c'est quand même angoissant de voir tous les pans entiers d'économie se fermer en même temps. Euh, heureusement, on n'a pas été si affecté que ça dans nos entreprises. Puis là, là je remarque que vous êtes positif puis vous avez vraiment euh, l'espoir dans ce que vous avez construit puis dans les secteurs que vous êtes. Ce serait quoi le... Qu'est-ce que les autres secteurs pourraient apprendre du vôtre? Parce que vous êtes Bien, très rapidement. Là. La transition numérique, c'est quelque chose qu'on ne peut plus repousser. Okay? Là, ce qu'on voit, c'est que l'économie est arrêtée, mais le premier ministre nous dit les entreprises qui font de la livraison ou les entreprises qui font du commerce en ligne ont la possibilité de rester ouvertes. Donc, ce que je dirais, moi, aux gens qui avaient des anciens modèles d'affaires qui n'incluaient pas, justement, la vente en ligne ou la formation à distance, 
adapter vos modèles pour pouvoir faire les choses différemment. Okay? Souvent, quand on rencontre un client, le client a un besoin. Okay? C'est notre responsabilité à nous en tant qu'entrepreneurs de répondre aux besoins du client le plus efficacement possible. Okay? Donc, donner un rendez-vous à un client pour qu'il se déplace dans le trafic, aille nous voir à notre bureau, ou le contraire, n'est pas nécessairement ce qui est le plus efficace maintenant. OK? Bien, maintenant, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas nécessairement ce qui va être le plus efficace. Avec les plateformes web, on peut répliquer ce qu'on faisait. Il y a des signatures électroniques à distance qui sont possibles. Donc, c'est possible de faire affaire de manière numérique sans nécessairement avoir à rencontrer un client face à face. Et souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ces modèles-là ou qui n'ont pas non plus de présence web non plus. Donc, la seule manière pour eux de vendre, c'est d'avoir un commerce ouvert. Maintenant, on voit beaucoup d'entreprises qui sont virées sur un dissène et qui ont pu offrir une présence web significative pour être en mesure de garder les portes ouvertes. Donc, ce que ça nous, ça nous dit, c'est que si on repoussait le fait de faire un site Internet parce que nos affaires allaient, allaient bien, maintenant, on ne peut plus repousser cette, cette situation-là. Et en même temps, non seulement... Le, le, le web, mais aussi une diversification de revenus est toujours, toujours une bonne chose à faire. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez dit tantôt que si vous n'avez pas des produits, il faut avoir de, de la formation. Puis je trouve que oui. c'est innovant. Ce n'est pas une excuse de savoir qu'on qu vend un service et puis qu'il n'y a pas de façon de l'amener sur le web. Greg vient de dire, vous êtes comptable, c'est un service absolument qui se fait un à un, puis il y a beaucoup de confiance qui se fait parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Mais vous avez été en formation. Euh, je crois oui. que c'est un beau message d'espoir. C'est beaucoup de, de créativité. Puis dire aussi, qu'est-ce que j'ai enseigné? <rire> bon, définitivement. Et le temps que, là, actuellement, on a beaucoup de temps. Okay? Pour certains secteurs d'activité, c'est le calme plan. Pourquoi ne pas prendre le temps, justement, de réinventer notre modèle d'affaires pendant la période qu'on vit actuellement? Ou de penser, comment je peux faire ma business autrement? On a du temps pour le penser, on a du temps pour réfléchir à ça et je pense que c'est la meilleure chose qu'on devrait faire actuellement si, justement, on est forcé d'être arrêté. Répondre à un besoin se fait de plusieurs manières différentes. Trouver la manière la plus efficace va probablement ce qui nous aider à pérenniser notre modèle d'affaires et notre entreprise. Donc, pourquoi ne pas prendre le temps? Et d'après vous, c'est qu'est-ce que le futur nous réserve? Parce que là, on a un mois de pause, peut-être un peu plus, mais ça va oui. reprendre éventuellement. D'après vous, oui. qu'est-ce qui va se passer quand on va reprendre? Ça, moi, je pense que, puis je ne veux pas être pessimiste, mais le plus dur va s'en vient. OK? Parce qu'une une pause de six semaines, c'est énorme pour une économie. Okay. On parle donc d'un taux de chômage là, qui oscillait autour de 5,5-6 On parle d'un taux de chômage qui pourrait atteindre les 25 dans les prochains mois. Okay. On parle d'entreprises, malheureusement, qui vont fermer leurs portes parce qu'ils ne seront pas en mesure, justement, même avec les aides que le gouvernement a généreusement contribuées, ils ne seront pas en mesure de passer à travers la crise. Je parle du, aussi du désespoir des gens. Être confiné ces semaines avec des problèmes financiers, ce n'est pas nécessairement la, la meilleure façon de passer euh, un, un confinement, disons. Donc, il va y avoir beaucoup de réorientation, beaucoup de, 
je vous dirais, de, de discussion et d'amélioration euh, à apporter dans le futur. Puis les gens sont pas... Si on pense que c'est uniquement arrêter ces semaines, puis après ça, on va recommencer, puis tout va bien aller après, euh, c'est avoir une vision très, je vous dirais, euh, optimiste de, qui va, de ce qui va se passer. Il y aura des décisions qu'on va devoir se prendre dans le futur et euh, ça va nous affecter nous tous. Mais là, je parle au comptable. Oui. On sait que si on ne fait rien, puis on attend six semaines ou huit semaines, on va arriver puis ça va être l'hécatombe. Oui. On a au moins encore un quatre semaines devant nous, sinon un cinq semaines devant nous. Puis si je parlais de votre sagesse, qu'est-ce qu'on oui. peut faire pour éviter l'hécatombe? Euh, ben, on a, ils ont bien commencé au niveau des revenus euh, qu'ils ont subventionnés. Okay? Moi, je crois que, par exemple, maintenant, les entrepreneurs vont devoir aller plus loin okay? et rapidement corriger certaines situations de leur entreprise. Okay? Si vous êtes arrêté en ce moment, si votre entreprise ne fonctionne pas en ce moment parce que le, vous aviez un commerce euh, physique en tant que tel, vous devez euh, prioritairement penser comment je garde les portes ouvertes en adaptant mon modèle d'affaires. Parce qu'on regarde au niveau des, des mises à pied, au niveau, on regarde au niveau des demandes de chômage, si ça continue, bien, la crise, la, la crise qu'on a, la crise sanitaire qu'on a, va se transformer en crise économique. Fait que ce qu'on veut, c'est faciliter la relance le plus rapidement possible après que la crise sanitaire soit terminée. Et pour ça, il va falloir trouver justement des manières de garder notre entreprise ouverte en utilisant d'autres types de services que le présentiel, le face-à-face, -face, pour être en mesure justement de repartir cette économie-là. Les pertes d'emploi sont significatives. Le nombre de pensions, de prestations d'urgence qui ont été données sont significatives aussi. Il va falloir rapidement ramener ces gens-là sur le marché du travail euh, très rapidement, justement, après cette situation-là. Donc, les gens qui ont perdu leur emploi, essayez de voir quel secteur économique vous pouvez vous inscrire et comment, euh, profi, euh, profiter de la relance. Par exemple, Amazon, par exemple, engage. Okay? Les services de livraison, ils sont débordés. Okay? Donc, vous pourriez peut-être être un chauffeur Amazon, justement, et euh, livrer des colis au niveau du commerce en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire rapidement pour se réorienter. Et ça, il va falloir que nous, nous-mêmes, on y mette du sien, même si c'est difficile en ce moment, parce que beaucoup de gens sont en déprime. Ils sont pas, sont en, 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 pas loin d'une dépression parce que c'est pas facile. Mais pour que la relance se fasse rapidement, il va falloir que un, les entrepreneurs se relancent eux-mêmes, ils changent le modèle d'affaires, et ceux qui ont été mis malheureusement euh, au chômage, qui trouvent une manière de se relancer dans l'économie future pour que la crise actuelle ne se transforme pas en crise économique. Si je résume l'idée, puis je mets un peu du mien, si on parle aux entrepreneurs, là, le défi que Greg vous lance, c'est repartir en affaires dans deux semaines. Exact. Vous savez ça, exact. en deux semaines, vous savez que vous êtes réinventé, vous avez le temps de faire vos erreurs. Quand le modèle va se rouvrir, vous aurez maintenant deux sources de revenus. Mais oui. il faut faire en sorte que ces deux semaines, vous soyez en activité. Trouvez quelque chose à faire, que ce soit plus exact. Bon, mais faites quelque chose. C'est ça que vous dites. Préparez la relance. OK? Les, les crises nous amènent toujours des opportunités. 
on peut le regarder du côté de la crise puis dire comme ça, ah ben c'est pas facile, c'est difficile, ou on peut le regarder du côté des opportunités. Qu'est-ce que cette crise-là m'amène comme opportunité? Qu'est-ce que je peux faire pour tirer profit de la situation et non pas subir cette situation-là? Quand on le regarde comme ça, ben à ce moment-là, les perspectives sont beaucoup plus positives et on est mieux à même de trouver quoi faire pour améliorer notre sort. Ça, vous êtes comptable. <rire> bien sûr, bien sûr. Un comptable qui a beaucoup d'expérience de vie. Un comptable, comme ça, eux, ils des risques partout. Oui, mais le risque, il y a toujours manière de pallier au risque. Okay? Là, maintenant, c'est sûr que la crise qu'on a vue actuellement, il y a, eu de, il y a eu une grande difficulté au niveau de la planification. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut la subir ou on peut décider que non, on va profiter de la situation parce que chaque crise amène son lot d'opportunités. Maintenant, il faut trouver ces opportunités-là, changer notre modèle d'affaires, réinventer notre structure, ouvrir euh, ou bien offrir un autre type de, de service, changer de secteur d'activité, trouver un certain d'activité qui connecte. Si vous êtes euh, très bon dans ce que vous faites, vous pouvez former d'autres gens pour faire la même chose. Donc, il y a plusieurs, plusieurs manières euh, de relancer nos modèles d'affaires et je crois que la créativité entrepreneuriale va être nécessaire en ce moment, pour être en mesure de pallier justement et d'offrir une relance à l'économie actuelle. J'adore qu'on parle de la créativité entrepreneuriale. J'ai fait beaucoup d'entrevues, puis euh, j'apprends un peu de l'entrevue à l'autre. Mais vous savez que c'est maintenant qu'on a besoin de la force créative des gens. C'est maintenant qu'on a besoin de dire, oui. si on fait les choses différemment, c'est temps d'être fou et de sortir. Puis je sais que vous parlez à beaucoup d'entrepreneurs. J'en profiterai juste pour re repasser un tuyau que j'ai appris d'André Chadelin qui est lancé oui. numéro 2 ou 3 du Mouvement des Jardins. C'était un des premiers vice-présidents des Jardins. Il gère 100 milliards. OK. Il nous a dit, c'est que la, 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 la mesure la plus grande que le gouvernement fédéral avait prise quand j'ai fait son entrevue, ça, ça, ça datait du début de la crise, c'était de, de, de donner 75 de subventions salariales. L'idée oui. derrière, c'est de garder les gens hors chômage. Malgré oui. que c'était dit dernièrement, si les entreprises n'ont pas l'argent de payer peut-être la balance, le fédéral va fermer les yeux d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il nous a dit, c'est que si tout le monde gardait les emplois présents, lorsqu'on va revenir, il va y avoir une entreprise, il va y avoir une économie, il va y avoir des consommateurs. Si on commence à se regarder le nombril puis on dit ben, on va commencer à couper, ben, les gens qu'on coupe sont les consommateurs de d'autres entreprises. Et puis, il faut savoir ben oui. que beaucoup d'entre nous travaillent dans des économies tertiaires. On ne oui. peut pas à ramasser du matériel primaire, on ne peut pas transformer toujours le matériel primaire. Mm -hmm. Donc, on vit seulement si l'ensemble des communes roule, puis là, tranquillement, les gens ont besoin de services. Si on ouais, peut ça va prendre des années avant qu'on se relève. Oui, non, définitivement. Et 60 pour faire du pouce sur qu ce que tu, tu, vous venez de dire, 60 des économies canadiennes, c'est des services. Aux États-Unis, c'est 70 est le moteur économique du pays. Si le consommateur est arrêté, l'économie est arrêtée. Okay? Et non seulement ça, la con... il y a une des mesures, on regarde la confiance des ménages okay? en l'économie. C'est une des mesures qu'on utilise pour voir est-ce qu'ils vont consommer, est-ce qu'ils vont décider de changer leur auto, ou est-ce qu'ils ont peur et ils vont dire comme ça, non, j'ai économisé mes sous, je ne dépenserai pas maintenant. Et ça, c'est une mesure qui va déterminer si les gens vont consommer ou pas. Maintenant, comme le, le, votre intervenant l'a dit, la pire chose, justement, ce serait d'enlever des ressources sur ce marché-là puis que ces gens-là ne puissent pas consommer. Parce qu'après ça, si c'est le cas, 
la reprise va être beaucoup, beaucoup plus lente. Ce qu'on espère, c'est que dès que M. Legault nous dise que c'est possible de re recommencer, ben que, que les gens soient capables on day one, OK? Capables on day one de reprendre leurs activités. S'ils ne sont pas capables, ça va être très difficile. Fait, si je pose la question, il nous reste quatre minutes à l'entrevue. Qu'est-ce que Greg peut faire pour faire en sorte que l'économie revienne en force? Moi, ce que je fais personnellement, comme la mission que je me suis donnée, justement, c'est d'essayer de, de faire comprendre aux gens que la situation, la situation actuelle, aussi catastrophique qu'elle en a de l'air, il y a un paquet d'opportunités qui sont possibles aussi actuellement. Les taux d'intérêt, Dr. Bach, sont à 0,25 C'est du jamais vu. OK? Donc, à ce moment-là, les consommateurs, regardez votre taux d'intérêt au niveau de votre hypothèque. Regardez pour voir si vous ne pouvez pas le renégocier. Si vous ne pouvez pas renouveler votre hypothèque. Si vous ne pourrez pas avoir un taux variable. Pourquoi? Pour faire des économies. OK? Regardez toutes les possibilités que vous pouvez bénéficier actuellement pour faciliter la relance après. Moi, ce que je fais, j'essaie de... de pas de créer, mais de, 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 de motiver des consommateurs responsables. OK? J ai, j ai un, dans mon émission de radio, je dis tout le temps, mêlez-vous de vos affaires, sinon ça coûte plus cher. OK? C'est amplement le temps maintenant de se mêler de nos affaires. OK? Regardez vos taux d'intérêt, regardez vos, vos finances. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir toutes ces, ces, ces dépenses-là? Revenez à l'essentiel pour que lorsque la, la relance arrive, vous soyez prêt pour cette relance-là, pour être en mesure de profiter de que la relance va amener. C'est drôle, vous parlez de taux, des taux d'intérêt. Hier, je parlais avec un courtier immobilier assez en vue. Puis selon lui, oui. les taux d'intérêt n'ont pas changé tant ça, puis même qu'ils ont légèrement augmenté. C'est-à-dire que oui, le coût est déjà bas, mais quand oui. le gouvernement prête à 0,25 les taux d'hypothèque sont encore à 2 quelque chose, 2,5, 2,6. Euh, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas emprunter à plus bas qu'un certain taux parce que les banques doivent avoir leur overhead de, de, de couvert. Oh oui, non, définitivement. Sauf que les banques ont augmenté leur taux à cause du risque, du risque de marché. Okay? Et si la banque, la banque du Canada a... a, a réduit les taux à 0,25, ça va prendre un certain temps avant qu'ils commencent à remonter les taux. Donc, les banques, dès que l'économie réouvre, n'auront pas le choix d'adapter leurs taux parce qu'ils n'auront plus l'excuse de dire que actuellement c'est une période de haut risque et de haute volatilité parce que ce ne sera plus le cas. Donc, à terme, je parle d'après un mois, deux mois, ils vont probablement commencer à diminuer leur taux d'intérêt. Ils l'ont fait. Oui. Ce que vous me dites, là, c'est qu'il n'y a personne qui a manqué la barque encore. Là. là, on a le temps de savoir. Dire, oui, bien sûr. On a... Puis, au retour, c'est là qu'on commence à négocier avec la banque. On commence à négocier maintenant. On essaie de voir ce qu'on peut avoir maintenant parce que le taux affiché, Dr. Bach, n'est jamais le taux réel. OK? Tant que vous n'avez pas parlé à un banquier ou à un courtier, vous n'avez pas le taux réel. OK? Là, maintenant, on a vu qu'ils ont augmenté légèrement leur taux. Ce ne sera pas le cas dans trois mois. Dans trois mois, quand l'économie reprend et quand le coût d'emprunt des banques va être très, très bas, il va y avoir une pression pour justement qu'ils baissent les taux. 
Et c'est là qu'on va pouvoir faire de bonnes affaires. Maintenant, on regarde notre portefeuille en entier. On regarde nos paiements de, de, de cartes de crédit. On regarde notre taux de carte de crédit. Les taux de carte de crédit ont diminué. On parle de 10,99. Euh, il y a des banques qui, offrent des, qui offraient des taux à 19,99. C'est 9 d'économie de taux temporairement. Mais ça, il faut le savoir. Et deux, il faut en profiter. Donc, à ce moment-là, le mieux on est informé de toutes ces possibilités-là, le mieux on va passer à travers la crise et le mieux on va être outillé pour l'après-crise ou pour la relance que j'appelle. Et votre espoir est simple. Réinventez-vous. Si deux semaines, trouvez-vous une façon de relancer au marché du travail virtuel, puis oui. placez-vous en bonne position pour que dès que l'économie reprenne, vous fassiez vos économies sur vos hypothèques puis vos prêts. Définitivement. Et même si vous, ça c'est ceux, ceux, ceux qui dépensent, mais ceux qui veulent investir, il y a la bourse là, qui a perdu là, un tiers de sa valeur depuis un mois. Un tiers, Dr. Bach. Un tiers, c'est beaucoup là. Là, il y a beaucoup d'argent à faire sur ces marchés-là. Évidemment, vous devez savoir ce que vous faites, mais c'est une autre source d'opportunité. Donc, on peut économiser de l'argent, on peut payer moins cher avec le taux d'intérêt. Et en plus, on peut investir puis d'être du bon côté des intérêts en plus. Donc, le problème. <rire> le problème, il est dans l'anxiété au niveau mental. Actuellement, mentalement, ça va être difficile à cause des insécurités, de l'anxiété, de l'angoisse, mais on dit que ça va bien aller, mais ça va bien aller économiquement aussi. Il faut ben, que vous sachiez quoi parler, faire. Là, les gens, les amis, commencez à faire quelque chose, il y a trop d'opportunités, selon Greg. Alors, définitivement, il J'adore la vision. On ne vous vend pas de l'air. Je pense que c'est à vous de trouver vos propres opportunités. Ça va vous ouvrir les yeux. J'ai le temps de me réinventer. Euh... Non, mais définitivement, ouais, mais c'est quoi le. C'est quoi qu'on. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est soit on reste à, à la maison puis on se plaint de, du confinement ou on utilise le confinement pour qu'après notre situation soit meilleure. Attention, là, ils, ils vont faire ça une fois par année, c'est continuer. <rire> <rire> oui, je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a un paquet qui vont rester en contact avec vous pour avoir vos commentaires, peut-être votre aide aussi pour se lancer en entreprise. Oui. vous rejoindre? Mais mon adresse courriel, j'ai excellent, en commercial, groupe3737.com. Euh, mon numéro de téléphone, s'ils veulent m'appeler ou me texter, au 438-887-4722. Je peux vous aider au niveau de vos finances, je peux vous aider au niveau du lancement d'entreprise. Je peux vous conseiller pour, pour que vous puissiez passer à travers actuellement puis arrêter de broyer du noir. C'est le temps de voir les choses plus positivement puis de regarder quelles opportunités on peut bénéficier à travers ce temps de crise. Greg, il nous faut plus de gens comme vous, surtout plus de comptables comme vous. <rire> merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir partagé votre enthousiasme et votre, votre espoir pour l'avenir. Merci beaucoup de l'invitation, Dr Nguyen, et ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Hey, comment vous trouvez ça? <rire>